0: Buenas noches, mis hermanos. Esta, este día lunes, como siempre, tenemos nuestro discipulado ministerial y estamos muy gozosos de poder continuar con el tema del fin de semana. Quisiera aprovechar para avisarles de que en estos días hemos estado aumentando significativamente nuestros números de suscriptores en YouTube y desearía con todo mi corazón de que usted, si no se ha suscrito, pues se pueda suscribir para que podamos enviarles estas prédicas. Eh, usted puede ir a nuestro canal de YouTube, Ministerio de San Francisco, y ahí puede suscribirse y todas las prédicas le van a estar llegando los anuncios de que estamos ya en el aire. Vamos a orar en esta noche. Y y lo que vamos a continuar es la explicación del proceso del menesteroso. Así que vamos a pedirle al Señor misericordia. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Bendecimos esta noche tu santo nombre. Glorificamos, Señor, tu presencia en este lugar. Te suplicamos, Padre, un espíritu de gracia para poder compartir tu palabra y poder llenarnos todos de gozo con el rema divino, Padre, que nos alimenta, que nos va perfeccionando y nos va enseñando una forma diferente de vivir te damos gracias en el nombre maravilloso de jesús amén y amén gloria a dios bueno el tema como usted sabe se llama el proceso del menesteroso y el fin de el fin de semana estuvimos viendo acerca de varias cosas importantes como el hecho de que primeramente dios coloca a los cinco ministerios enfocados directamente en la ayuda de los menesterosos de la tierra ¿Qué es un menesteroso? Alguien que está débil, que está necesitado, que de alguna manera puede estar enfermo, que necesita ser levantado o puede estar de alguna manera herido. Una persona menesterosa puede ser un indigente, una persona que no tiene hogar, un pobre de la tierra. Hay muchos países donde se experimenta una gran pobreza. Hay algunas personas que dicen que esa pobreza es por culpa de Dios. Pero realmente cuando nosotros vamos a profundizar esa pobreza viene a ser el resultado del levantamiento del hombre contra el hombre, de tal manera de que hay hombres que vienen a ser opresores, que vienen a ser capataces, que vienen a ser como faraón personas que ponen cargas tan difíciles de llevar sobre otras personas que las explotan y entonces definitivamente esas personas explotadas esas personas necesitadas que piden auxilio continuamente son los menesterosos de la tierra y entonces dice el salmo 113.5, que fue otra de las cosas que vimos el fin de semana quién como jehová nuestro dios que se sienta en las alturas que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra, el que levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes, con los príncipes de su pueblo. Para adentrarnos mucho en este tema, eh, se necesita primeramente analizar algunos contextos, algunas palabras. Y entonces me meditaba acerca de que Dios se humilla. O sea, que él se baja. Esto me recuerda mucho lo que dice Filipenses, donde dice, haya en ustedes pues esta misma actitud que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo haciéndose obediente, siervo, hombre, humilde, llegar a la cruz del Calvario, morir, entregar su vida por la humanidad haya pues en ustedes ese mismo sentir entonces ¿cuál es el sentir de Cristo? exponer, entregar su vida por causa de los menesterosos de la tierra ¿cuáles son los menesterosos de la tierra? bueno por lo menos hay cinco los pobres, dice que Dios a los pobres de la tierra los va a hacer ricos verdad también los necios, dice que lo necio de este mundo escogió a Dios para avergonzar a los sabios también están los los débiles les envió profetas a los débiles para poderlo levantar y en ese punto me quiero detener en esta noche en el aspecto profético de cómo el Señor levanta al débil, de ahí tenemos a los que están menospreciados les dio un pastor, ¿para qué? para que les valorara el alma a través del gran precio que es la sangre de Cristo y luego tenemos los viles de la tierra que no tienen nombre que no tienen el linaje por eso es que se les llama viles, que les dio cobertura apostólica paternidad para que tuvieran un nombre entonces todas estas cosas las hemos estado viendo por varios tiempo pero quisiera hacer este resumen para poder comprender ese proceso donde dios se humilla para qué para alcanzar al que está en el polvo al, al pobre de la tierra al menesteroso del muladar entonces, fíjese que es bien duro lo que eh, expresé el fin de semana, principalmente en la prédica de Contracosta, cuando hablé acerca del muladar. Porque el muladar viene a ser el estercolero, el lugar donde están las heces, ya sea de los animales o de las personas. Pero en el muladar era básicamente un basurero, pero un basurero en toda su magnitud. En algún tiempo nos tocó ir, eh, me recuerdo, a Filipinas y nos llevaron a un basurero, a un basurero gigantesco. Imagínense, es uno de los basureros más grandes de Filipinas porque es de una de las islas más grandes del archipiélago. Y entonces eh, el olor era terriblemente fuerte. Me recuerdo que antes de poder entrar, un día antes nos recomendaron que tomáramos vitamina C y todo por aquello de los, de los microbios que se movían ahí, de las bacterias que se movían ahí. Y entonces me doy cuenta que en ese lugar hay una iglesia. Entramos a la iglesia, el pastor nos había invitado, era, le decían el pastor del basurero. Era un hombre que había estado por mucho tiempo en la cárcel, Dios lo había tocado ahí y entonces él había salido de la cárcel perdonado, él era ladrón en aquel entonces, pero el Señor le cambió su vida. Y entonces empezó a establecer esa iglesia en el basurero con cosas muy muy eh, simples, muy sencillas y entonces eh, me conmovió mi corazón ver la batería de ese lugar y ver cómo ellos eh, con esos pocos recursos querían alabar y bendecir el nombre del Señor. No estoy diciendo que ese tipo de alabanza o ese tipo de adoración que se daba en ese lugar porque había pobreza, el Señor se acercaba más. No sino que el Señor se acerca al corazón que es pobre, al corazón que tiene miseria, de esos corazones es de los que Dios se fijó y puede ser una persona con mucho dinero y tener un corazón totalmente miserable puede ser una persona que tenga dinero y puede ser que tenga una, un corazón totalmente herido y se sienta menospreciado, aunque tenga dinero, y como decía alguien por ahí, conocí a un hombre que era tan pobre, tan pobre tan pobre, que lo único que tenía era dinero entonces, es bien tremendo eso, porque no es que la condición económica sea un motivo para que Dios se acerque o no se acerque. Dios se acerca a todos. Dice que Dios le ha hablado a ricos y a pobres. ¿Cómo, lo puede, eh, cómo puede él eh, ser así? Bueno, y en su nacimiento nació con los pobres, en su entierro eh, fue enterrado con los ricos, en su sepultura. Eso es algo que es profético. Usted sabe que nació en una posada en Belén y a la par, Murió en un, en un eh, sepulcro que era de un hombre rico, José de Arimatea. Entonces ahí podemos ver los ángulos. El templo de Israel está precisamente, la explanada del templo está en medio. Para que la gente rica que vivía en las colinas bajara al templo y la gente pobre que vivía en las laderas subiera al templo. Eso significa que Dios quiere que los pobres sean exaltados y los ricos que aprendan a humillarse. Cuando nosotros entendemos eso, wow, es algo impresionante porque así, así cuando el Señor nos bendiga y nos provea de cosas económicas o de virtudes grandes por las cuales tendríamos por qué enorgullecernos, pues nos va a pasar eh, que al contrario. Vamos a estar cada día más reconociendo que en, en este vaso de barro tenemos un tesoro que es un tesoro puesto por el Señor. Entonces aquí hay un punto muy importante porque dice el que levanta del polvo al pobre y al, es, al menesteroso saca del estercolero. Y entonces ahora planteémonos, vayámonos hasta el año 2021. Y entonces en el año 2021 ya no es David el que está escribiendo y está viendo ese cuadro en Israel, sino que estamos viviendo en una sociedad donde la misma sociedad se ha convertido de alguna forma en suciedad, en contaminación. Y entonces ahora resulta que este ministeroso con el que Dios se, se entiende, con el que Dios auxilia, o sea, alcanza, ya no lo va a sacar precisamente de un basurero literal, aunque pudiera ser. Porque hay todavía gente que vive cerca de los basureros y vive pobremente y de repente tienen una oportunidad y salen de ahí y entonces empiezan a tener una oportunidad de vida diferente. Y Dios los ha prosperado también en eso. Puede ser un aspecto literal, pero yo me voy a ir más al aspecto espiritual de lo que significa ese estercolero, ese muladar. Porque imagínense que el menesteroso de la tierra Dios lo sacó de ese estercolero, de ese muladar. ¿Y qué sería eso? pues entonces tendríamos que investigar en la Biblia en dónde estaban los menesterosos, en qué lugar estaban o con quién estaban para saber qué era el estercolero, porque cada vez que la Biblia menciona un menesteroso definitivamente algo está pasando alrededor que vendría a ser esa suciedad, esa, esa, ese muladar, ese lugar putrefacto donde esa persona, esa alma está sufriendo. Entonces Quisiera leerle aquí un cuadro de, de, digamos, cuatro palabras importantes que significan muladar. La primera es Ashpot, que es la, eh, la palabra hebrea 8.30 y que usted lo puede encontrar en el libro o en la Strong Concordance en su computadora. Esa palabra, fíjese en dónde aparece. Nehemías 3.14 Y Malquías, hijo de Recab. Oficial del distrito de Bet Jacarem, reparó la puerta del muladar, la edificó y asentó sus hojas, sus cerrojos y sus. Barras. Observe usted que esta puerta me imagino que ha de haber tenido una trascendencia muy importante en Israel porque era la que se abría para tirar la basura y era la que se cerraba para que no permitiera que el olor, que las cosas fétidas contaminaran la ciudad. O sea que esa puerta se cerraba y entonces el olor se, eh, no, no fácilmente penetraba a la ciudad. Esto me dice a mí mucho acerca de lo que es la oportunidad de uno poderse ministrar, de uno poder tirar a ese basurero eh, todos sus problemas, de que en ese basurero se puedan quemar, destruir, sacar todo ese olor fétido ahí, limpiarse uno y poder salir de la puerta del muladar totalmente limpio, blanqueado y ya listo para continuar para seguir adelante y que el pasado nefasto las contaminaciones la suciedad los uh, problemas de la vida ya no te afecten luego tenemos eh, otro, otro otra palabra que significa eh, muladar que se dice madema y esa palabra está en isaías 25:10. dice porque la mano del señor reposará en ese monte y moab será hollado en su sitio como es hollada la paja en el agua del muladar entonces fíjese que aquí ya me aclara un poquito más acerca de lo que había en el muladar en el muladar ha de haber ha habido un río o, un, o, un, o una corriente de agua que se llevaba todo lo que no era, lo que era podrido para estarse limpiando continuamente el lugar pero aparte de eso fíjese que Moab significa deseo ese es el nombre de la palabra moab deseo entonces hay deseos hay apetitos que no son buenos para el, para el alma que no son buenos para el alma humana y que lo único que van a hacer es que la van a descarriar o la van a desviar y entonces definitivamente esa alma se puede perder porque no se liberó del poder de sus apetitos Podemos ver esto claramente en la vida de Sansón, que Sansón vivía en diferentes tipos de apetitos. Y entonces esos apetitos lo llevaron a dejar a quedarse sin ojos, a quedarse sin fuerzas, a estar encadenado. Y entonces usted puede ver que lo ponen alrededor de una piedra de molino a trabajar. Eso tiene su significado porque ahí también están los cinco ministerios y las cinco ministraciones que los ministerios hacen. Entonces aquí hay otro problema que Moab... Necesita ser hollado, necesita ser llevado al muladar. Es como que los apetitos que no te convienen o los deseos que en algún momento son carnales, hay que tirarlos al muladar para que sean quemados, para que sean limpiados y que sea llevada por esa corriente de agua. Por otra parte, está Esdras 6.11. Ahí aparece la tercera palabra que significa muladar, que se dice nevalú. Y esta palabra eh, le voy a leer el versículo. Significa, también por mí es dada la orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa y alzado sea y colgado en él y sea su casa hecha un muladar por eso. Eso es como básicamente un juicio. El muladar viene a ser un juicio. Ahora, ese decreto era contra el que se levantara eh, en contra de Israel, en contra del Dios de Israel, pero el punto es acá que caía en juicio y el juicio equivalía a que su casa fuera hecha un basurero, un muladar. Bien tremendo eso, o sea que eh, el muladar también representa juicio aquí, si usted se da cuenta representa eh, ministración, representa muerte y representa juicio. Y después está en el Nuevo Testamento, en Lucas 14, 34, la última palabra griega que significa muladar, que se dice copria. Buena es la sal, dice. Mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. O sea, ¿qué significa esto? Que si la sal que nosotros somos, nosotros somos la sal de la tierra, significa que nosotros tenemos que darle un sabor, una sazón a la tierra, una sazón a los demás seres humanos. Tenemos que ser de bendición para ellos. Pero si en caso dejamos de ser de bendición para los demás, si en caso eh, nosotros perdemos el sentido de nuestra vida como le pasó a la iglesia de Galacia cuando Pablo les dijo ustedes perdieron aquel sentido de bendición aquel entusiasmo que tenían aquella chispa aquella vibración espiritual pero la perdieron ¿Por qué la perdieron porque dejaron de tener el sabor entonces la, la sal representa en este caso un sabor espiritual bueno entonces ya vimos un poco acerca de lo que es el muladar Qué tremendo que es que al menesteroso lo sacan de ahí. Y si usted me, me permite, le voy a decir, yo me siento ser ese menesteroso que están sacando del muladar, que ha sido un proceso de levantamiento y entonces alguien dice eh, hermano y entonces significa que todavía usted pueda tener algunas partes en el muladar pues pueda que sí porque hay partes de miseria en mi vida hay partes de pobreza espiritual en mi vida las cuales estoy conquistando todos tenemos áreas que conquistar y entonces cuando tú dices señor ya me siento limpio la biblia te dice si tú te sientes limpio límpiate más o oh, Ok, eh, entonces tengo que dar más talla. El que se el que se considere limpio, limpiese más. El que, el, que, el que se considere santo, el que se considere digno, el que se considere muy bueno, tenga cuidado. Mire que no caiga. O sea que hay que tener cuidado de no estarse encumbrando uno, sino que Señor mejor, eh, por favor, ten misericordia de nosotros. ¿verdad? Yo creo que esa es, ese es como que la frase continua que debería haber en nuestra boca porque todas las mañanas son nuevas sus misericordias y que por su misericordia nosotros no hemos sido consumidos. Entonces su misericordia dice eh, sobre todo juicio triunfa la misericordia. Entonces en lo que te quiere llegar el juicio ahí está el manto de misericordia sobre tu vida amparándote y defendiéndote y ayudándote. Entonces, ¿de dónde sacan a los menesterosos? ¿De dónde los extrae Jehová con una mano poderosa? Oiga lo que dice aquí, hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas son cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Entonces, ¿en dónde se encuentran los, los menesterosos? En medio de una generación cuyos dientes son espadas y cuchillos. ¿Y qué significa eso? Una generación traicionera puede ser una generación chismosa, murmurante, prejuiciosa. Una generación que se dedica a, a, a emitir juicios de todo cuando no tiene ninguna prueba, cuando no tiene eh, el sartén por el mango, como dicen. Entonces, es bien delicado. Porque puede ser que durante tu vida eh, cristiana te has topado con que en algunos momentos has estado en la boca de la gente, ¿verdad? Por ejemplo, podemos ver que muchos grandes siervos de Dios sufrieron el oprobio, sufrieron el prejuicio. Eh, uno de ellos es Daniel. Otro de ellos es José. Daniel fue a parar al foso de los leones. ¿Pero por qué? Por una, un grupo de gente que lo pusieron en mal delante del rey. ¿Por qué Aranías, Misael y Azarías fueron a parar al horno siete veces calentado? Bueno, fue porque hubo quienes se dedicaron a, a, a perjudicarlos con su boca, con sus labios, con la forma de hablar. Entonces, es bien tremendo ser uno el víctima de la gente cuando habla. Pero qué terrible es ser uno el victimario y ser uno el que habla de la gente sin tener verdaderamente un, un, pruebas acerca de lo que se está atendiendo el caso. Entonces, si a ti te llaman para juzgar, gloria a Dios, porque Dios te puso por juez. Pero si no te mandan a juzgar, ¿para qué vas a estar juzgando? Me recuerdo que Moisés... Uno de los problemas que tuvo fue que cuando mató al egipcio, anteriormente él había querido levantarse a querer hacer un disque juicio entre dos hebreos que estaban peleando. Y entonces los hebreos le dijeron, ¿y quién te puso a ti por juez sobre nosotros? O sea, yo como que entendería eso una frase que es, no ha llegado tu tiempo. No te metas en lo que no ha llegado tu tiempo, porque te puedes encontrar librando una lucha que no es de tu cinturón. Cuando uno entrena box o ve los boxeadores, unas cuantas libras de peso hacen que el, el boxeador cambie de categoría. ¿Por qué? es que con tan pocas libras se cambia de categoría y por qué no pelean categoría eh, eh, diferente, o sea, solamente cuando están ascendiendo bajo ciertas condiciones, bueno, es porque esas libras, poquitas aunque sea, hacen la diferencia a la hora de una pegada. Entonces lo que se quiere es hacer una pelea justa. Ahora, este punto es algo bien tremendo porque nosotros como hijos de Dios, tenemos que saber contra quién estamos peleando porque dice la Biblia no es contra carne ni sangre, es contra potestades, es contra eh, poderes espirituales, exousias, cosmocratores, ¿verdad? demonios, principados, archers, entonces diferentes tipos de, de potestades con las que peleamos. Pero qué tremendo es pelear con una generación que está influenciada por esas potestades. Y que esa generación lo que se dedican es a criticar, a criticar y a criticar. Y qué terrible es que tú siendo cristiano o yo pertenezcamos también a esa generación. Porque entonces nosotros en lugar de ser los menesterosos pasaríamos a ser el, el muladar. Y Dios quiere sacar a los menesterosos del muladar. Bueno, de ahí tenemos otro punto. En Salmo 109, 16 dice: Por cuanto el impío no se acordó de hacer misericordia y persiguió al hombre afligido y menesteroso, al quebrantado de corazón para darle muerte. ¿Qué significa eso? Que el impío es el muladar. ¿Y qué es una persona impía? Es una persona que peca deliberadamente, es una persona que tiene en poco la piedad de Dios. Entonces, tenemos que considerar ese punto porque eh, del, el menesteroso va a ser librado, se va a ser librado de las manos de los impíos. Pero entonces, ¿qué vendrían a ser los impíos? Sería el muladar. Una persona impía es una persona que viene a ser como una especie de, de estercolero espiritual. Es algo bien tremendo. Por otra parte, le voy a leer acá. Dice Proverbios 31.9 Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Entonces, ¿qué tenemos que pedirle al Señor? El fruto del Espíritu llamado justicia. ¿Verdad? Entonces, si nosotros le pedimos al Señor justicia... O sea, que realmente nosotros tengamos un corazón equilibrado, balanceado, que nos pueda permitir a nosotros entender los sazones, los, los tiempos, las circunstancias. Porque muchas veces nos dedicamos a emitir juicio y queremos condenar a todos. Pero en primer lugar, para emitir juicio, según lo que dice la Escritura, es tenemos que juzgarnos a nosotros mismos. Porque precisamente en el momento de que la mujer adúltera iba a ser apedreada, el Señor dijo, el que se considere libre de pecado, tire la primera piedra. Entonces, los hizo a todos hacerse un juicio. Y entonces, todos empezaron a tirar las piedras, más bien dicho, a soltar las piedras. Y entonces, esa mujer quedó libre. Ahora, esto tiene algo impresionante, porque lo que les mandó el Señor es a que se hiciera una introspección espiritual. Que es necesaria para tener el espíritu restaurador. Dice, si alguno cae, dice la palabra, el que es espiritual tiene que restaurar al caído con espíritu de mansedumbre, sabiendo que en algún momento él puede caer también. Entonces tiene que tratar al caído con amor, con entendimiento, comprendiendo su situación, trabajando en el alma, dándole la oportunidad. Miren. Uno como padre aprende mucho, pero aprende no de sus victorias, aprende de sus derrotas. Los fracasos que uno a veces experimenta como padre, dice uno, Señor, pero ¿cómo pude haber hecho esto? No tenía la experiencia, dice uno, y se justifica, pero a la vez, dice uno, no lo hubiera hecho. Y uno trata la manera de enmendar las cosas. Y entonces uno se da cuenta de que los hijos también van siendo educados y van entendiendo las falencias que los padres tienen. Ahora imagínense en el pastorado, uno como pastor cuántos errores puede cometer también, pero uno tiene que ir entendiendo y, y, y comprendiendo que uno mismo también es humano y que uno no se puede poner en el plan de ser el perfecto de la tierra porque el único perfecto por el momento, porque todos nosotros vamos camino hacia esa perfección que Dios ha prometido, eh, pues es el Señor, ¿verdad? pero ya hay unos espíritus hechos ya perfectos. Entonces, los que vamos en proceso a la perfección, pues tenemos que saber que es prueba y error en algunos casos y que tenemos que aprender hasta de nuestros errores con dolor. Pero por eso es que es importante abrir nuestra boca con justicia. Cuando no lo piden, de lo contrario, mejor no abrirla, porque ¿para qué la vas a abrir? Te van a hacer, eh, va, te van a hacer caer porque te van a pedir que, que tú des una opinión de algo que tal vez tú no tienes ...todas las armas para poder dar un buen criterio... ...de ahí Amós 8.4 dice... ...oíd esto, los que explotáis a los menesterosos... ...y arruináis a los pobres de la tierra... ...diciendo, ¿cuándo pasará el mes? ...y venderemos el trigo y la semana... ...y abriremos los graneros del pan... ...y achicaremos la medida y subiremos el precio... ...y falsearemos con engaño la balanza... Para comprar a los pobres por dinero y a los necesitados por un par de zapatos. ¿Y venderemos los desechos del trigo? Jehová juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de todas sus obras. Entonces, ¿quiénes son el estercolero en este caso? ¿Quiénes son esa podredumbre de la tierra? Aquellos que explotan a la gente. O sea, hay que ser cuidadoso con el alma del que trabaja para ti. Porque si te vuelves un explotador, te convertirías en alguien que vendría a ser como el muladar de un menesteroso. Y entonces aquí hay otro punto importante porque yo me recuerdo de que hay países, no le voy a mencionar nombres, donde toda la gente dice, oh, la mano de obra es más barata, vamos a ir a fabricar ahí me recuerdo que leí hace muchos años un libro acerca de un hombre que empezó a hacerse rico. Esta persona fue el que inventó los tenis con unas bolsitas que llevaban los tenis y esas bolsitas tenían velcro. Entonces esos tenis se empezaron a hacer y excelente. Empezaron a, a, a vender una cantidad considerable y entonces se fueron a un país y dijeron queremos fabricar en este país porque nos contaron que la mano de obra era más barata. Entonces ellos para reducir costos y todo, pues fueron ahí. Cuando se van viendo aquella explotación de aquella gente que trabajaba 18 horas, ganando casi nada, eh, dejando sus vidas ahí en las fábricas, eh, ellos sintieron tanto pensar en su corazón que no pudieron hacer el negocio, porque dijeron, preferimos mantener los costos mejor altos a tener que eh, seguir dándole como que las armas a estos explotadores para que sus industrias crezcan a base de la vida de las almas que trabajan ahí aunque tal vez la gente no lo crea todavía hasta la fecha hay diferentes tipos de esclavitud y eh, la esclavitud se da precisamente por gente que explota a otra gente cuando hay países donde ponen reglas, donde ponen diferentes tipos de tasas, gravámenes, eh, condiciones de trabajo, seguro médico, ah, entonces esos países tienen que vender un poco más caro. Entonces es como que una competencia desleal de países donde venden más barato a costa de la sangre de la gente y países donde defienden al trabajador, donde tiene derechos, pero que esos países tienen que vender más caro. Al final podemos ver que la gente o los países que hacen esto fabrican productos. Pero los otros países que tienen condiciones de trabajo estables fabrican marcas. O sea, que en lo que unos están orientados a la calidad, los otros están orientados a la cantidad. Ah, no importa que sean un montón, medio bien hechos. Los otros no. Tal vez un poco más caro, pero bien terminados. Entonces, es bien tremendo eso porque... ¿Cuánta gente explota a sus trabajadores? ¿Cuánta gente pudiendo pagar un poquito más, dándoles mejores condiciones, pero no lo quieren hacer porque se vuelven avaros y quieren explotar y quieren hacerse ricos a costa de la vida de los demás? Eso es un estercolero. Y de ahí el Señor va a sacar a los menesterosos. Por eso es que dice el Salmo 82.3, dice, Defender al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de la mano de los impíos. Entonces, ¿cómo nos tenemos que levantar? Dice la Biblia que David y sus hombres eran como un muro para las ovejas de Naval, para todos los rebaños de Naval. Y eso que Naval no era un débil, Naval tampoco era un huérfano, pero ellos defendían la riqueza del hombre. Que, que en algún momento ellos le dijeron, no nos puedes regalar una ovejita. Y el hombre, malagradecido, a pesar de que lo habían ayudado, no les quiso regalar nada. Por poco y por culpa de esa insensatez se acaba toda la casa de Naval. Bendito sea Dios, había una mujer sensata llamada Abigail que salió al encuentro de David y con una ofrenda muy, muy preciosa fue que aplacó la ira que tenía David en contra de la casa de Naval. Entonces aquí tenemos que comprender que debemos de ayudar a la gente, hermanos, no podemos tener nuestra mano cerrada a la gente, no podemos, no podemos cerrar la mano al que tiene necesidad, tenemos que ser dadivosos, eh, tenemos que ser equilibrados también en la dádiva. Porque muchas veces la gente empieza a dar, a dar, a dar, a dar pero no sabe que con dar también está quitando a su familia. O sea, tiene que ser un equilibrio santo, algo que venga de parte de Dios para poder sacar a los menesterosos de la tierra. Entonces alguien diría, pero si no nos va a sacar Dios, pues, claro. ¿Y quién, quién eres tú? ¿Y quién soy yo? Si no somos instrumentos en las manos de Dios. Entonces Dios nos va a usar para sacar esos menesterosos, para sacar esas almas necesitadas. Dios nos va a usar. Eso es lo que estamos haciendo en el área de misiones, eso es lo que estamos haciendo en la iglesia, eso es lo que estamos haciendo con los niños. O sea, estamos sacando, sacando, porque eso es lo que se llama iglesia. Iglesia es los sacados de, los que han salido, los que fueron extraídos. Por eso es que la Biblia habla de, por lo menos... 30 extracciones, nos sacó de Egipto, nos sacó de Babilonia, nos sacó del, del horno siete veces calentado, lo sacó del mar, lo sacó de, de, de ¿cómo se llama esto, del, del foso de la desesperación, del lodo. O sea, cuando vemos la Biblia es una riqueza impresionante y cómo es que Dios va operando de tal forma que llega el momento en el cual aquella persona que era un menesteroso, Deja de ser menesteroso y está sentado con los príncipes, con los príncipes de su pueblo. Gloria a Dios por eso. Bueno, dice el Salmo 86, 1. Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Entonces aquí hay un, un clamor, un clamor para que eh, pues haya, haya pues una tensión, ¿verdad? Inclina, a, oh Jehová, tu oído y escúchame, estoy afligido. Esa palabra afligido es nadie me pone atención, nadie me pone atención. Estoy, estoy preocupado, angustiado, estoy solo en esta angustia, no tengo quien me ayude. Socórreme, oh Jehová. Entonces Jehová tiene que mandar a sus mensajeros, a sus delegados, a sus siervos. Y entonces es cuando él ese menesteroso sale. Del problema que tiene. Pero entonces, ¿qué vendría a ser? ¿Qué vendría a ser eh, el, el muladar aquí? Las aflicciones. Las aflicciones son el muladar del menesteroso. Es el lugar donde se siente desesperado, angustiado. ¿Verdad? Muchas de esas aflicciones pueden ser hasta por culpa del mismo menesteroso. Puede ser que él se ha metido en conflictos. Mire, <ríe> Eh, conozco a muchas personas que se metieron en deudas y sí, deudas y deudas, pero cuando se estaban metiendo en las deudas, pues estaban gozando, pagando con las tarjetas de crédito y todo y, y se estaban gastando todo el dinero y después estaban afligidos, ¿verdad? Porque ellos mismos se metieron en ese lugar, en el lugar de la aflicción. Entonces es algo bien delicado porque si nosotros no sacamos la avaricia no sacamos las tentaciones, los deseos, eh, los apetitos, a la vez que somos menesterosos, también vendríamos a ser el muladar. O sea, dentro de nosotros mismos habitaría ese muladar del cual no podemos ser libres. Pero en el nombre poderoso de Jesús, hoy reprendemos y descartamos todo muladar que haya dentro de nosotros. Y declaramos, Señor, que el muladar está afuera y es el lugar donde toda nuestra inmundicia va a ir a parar y vamos a seguir adelante en el nombre de Jesús. Por otra parte, dice, no vuelva avergonzado el abatido, el afligido y el menesteroso. Alabarán tu nombre. No vuelva avergonzado el abatido. Entonces, la vergüenza, pasar vergüenzas, hermano, a la que tremendo. Hay gente que ha tenido que pasar vergüenzas. Pero dice todavía la palabra del Señor, que el Señor, por medio de todos los vituperios que recibió, Él pasó nuestra vergüenza. Entonces, eh, hay gente que en algún momento de su vida ha sido avergonzada, humillada, vapuleada, hecha de menos. Aquí, aquí en Estados Unidos se le llama bullying, se burlan. Los burladores se levantan y la gente siente vergüenza. Están oprimidos por sus burladores. Pues los burladores, los que producen la vergüenza en la gente, es el muladar. Es el muladar. Entonces hay que ser cuidadosos porque Él librará al menesteroso que clamare, dice. Y el afligido que no tuviere quien le socorra, tendrá misericordia del pobre y del menesteroso. Y salvará la vida de los pobres. Esto para mí significa lo siguiente que los que, como se cumple la, la palabra que dice, los que hoy están en las mejores situaciones van a pasar a estar en las peores situaciones y los que están en las peores situaciones van a estar en las mejores. Entonces, para esto lo voy a decir como lo dice la reina Valera, los primeros serán postreros, los postreros serán primeros. ¿Qué significa? Que van a haber muchos menesterosos que van a pasar a ser primeros lugares. Hay gente inmigrante, estaba oyendo esta semana a una muchachita que, que pues, fue recibida por la Universidad de Harvard. Otro, otro muchachito que tenía eh, como 15 aplicaciones aprobadas de las mejores universidades de Estados Unidos, siendo sus papás indocumentados, inmigrantes, pasando por una gran cantidad de penas, habiendo pasado el desierto y vinieron al país de la oportunidad, aquí trabajaron, se volvieron diligentes, se enfocaron en lo que tenían que hacer y Dios los levantó. Y les mostró su misericordia y lo sacó. Y ahora imagínense esta niña inmigrante de padres inmigrantes que tienen solamente el DACA como un recurso que el gobierno ha proveído. Ahora resulta que está en Harvard, en una de las mejores universidades del mundo. ¿Quién hizo eso? ¿Cómo se logró? Bueno, Dios que pone al menesteroso en un punto alto. Ahora, todas estas cosas son milagros divinos. Yo me pongo a, a pensar mucho acerca de lo que la gente confiesa y dice gracias a Dios mi hija por la misericordia de Dios porque Dios se glorificó Dios le dio la inteligencia. wow Qué lindo es que tus padres se expresen así y que digan Dios hizo la obra en tu vida. Por otra parte dice eh, aunque afligido yo y necesitado Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Libertador. Entonces, si Él es nuestro libertador, nos libra de quién? Pues del esclavizador. Todo lo que te esclaviza vendría a ser el muladar. Todo lo que te esclaviza vendría a ser el estercolero. O los que te esclavizan. Y de ahí Dios te va a sacar. Amén. Dice la palabra juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Hay gente que le gusta oprimir, no debemos estar oprimiendo a la gente, pero mire qué terrible es que hasta en las mismas iglesias la gente es oprimida, no podemos estar oprimiendo a la gente en la iglesia. La iglesia es un lugar para que estemos contentos recibiendo la, la bendición de Dios y siendo trabajados en nuestra alma. La iglesia es algo maravilloso. No sé cuántos de ustedes eh, sentirán lo mismo que yo siento, pero la iglesia, eh, como yo la conocí, como la viví, es una casa preciosa. Es una casa donde me han amado, donde me han corregido, donde he tenido eh, hermanos con los que me llevo re bien, hermanos con los que no me llevo muy bien, eh, 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 comida abundante, un pan exquisito. O sea, mi, mi casa, eh, yo tengo que saber cómo es mi casa, ¿verdad? Eh, a veces la gente no tiene ni siquiera el concepto de lo que es su casa espiritual. Yo quisiera en esta noche eh, invitarlos a todos a que de la iglesia hagan su casa espiritual, que sea un lugar de familia. Porque cuando es un lugar de familia, la gente no se va. Cuando es un lugar de familia, ah, nos podemos pelear entre hermanos, pero al rato nos estamos reconciliando porque somos hermanos. Así es como funciona una familia. Una familia, eh, yo tengo dos hijos y también tengo dos hermanos. Y a veces nos peleábamos con mis hermanos y todo. Y al rato otra vez abrazándonos y queriéndonos y amándonos. ¿Por qué? Porque somos familia, por eso. Así es la iglesia, la iglesia que es una casa espiritual, todos son familia, no tendrían por qué pelear. Ay, pero es que mire que este hermano me ha hecho la vida a cuadros. Claro, yo también tengo hermanos que han hecho por mucho tiempo también la vida a cuadros, pero son hermanos, son hermanos, hijos de Dios, son, son, tenemos la misma sangre, la sangre de Cristo. Por un rato pueden estar enojados con uno, pero al final de cuentas se hace la reconciliación de José con sus hermanos. Entonces tenemos que seguir adelante. Tenemos que eh, pues, odiar esas diferencias, porque esas diferencias para nada ayudan en la iglesia. Esas diferencias lo único que hacen es dividir. Y entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos de los que oprimen. Porque fíjese que los fariseos dice que recorrían mar y tierra para alcanzar un alma y después la hacían esclava del infierno. O sea que la oprimían. Usted no tiene que hacer esto, usted no tiene que hacer lo otro. Párese bien, haga esto, compórtese. Dios mío, no, sí, tenemos que trabajar el alma. Tenemos que saber que estamos trabajando con almas. Acabo de ver un, un video tan lindo, chistoso y a la vez muy, muy eh, eh, especial, pues porque está un, un muchacho ayudando a una ovejita con un cincho a sacarla que se fue en un hoyo. Y entonces la está sacando y la deja en libertad y la oveja empieza a saltar de la alegría y, y de la saltada que se da, más adelante se vuelve a caer en el mismo hoyo. Y esto me parece algo bien hermoso porque muchas veces así nos pasa. Como ovejas nos pasa. Que alguien nos rescató de algo y volvemos a meternos en ese lugar. Pero mire hermano, no podríamos ser buenos pastores si no fuimos ovejas antes. Si nunca aprendimos a ser ovejas. Un salmista, con todo respeto, no puede ser un buen salmista si no sabe ser oveja. ¿Verdad? No sabe ser oveja. No, no reconoce el olor de la oveja. Si se quiere parar en un escenario y quiere él elucubrar de que toca bien el piano, toca bien la trompeta o la guitarra o el bajo, lo que sea, y está con esa con, es, con esa imagen de que toca bien, perdónenme hermanos y para que, para que, si quisiéramos músicos que tocaran bien, vamos al conservatorio de música y traemos a los mejores. Pero no se trata de eso, se trata de ovejas que están tocándole al Señor. Eh, salmistas que tienen un corazón de pastor un corazón que quieren agradar a Dios verdad. entonces todos esos puntos son verdaderamente importantes y la gente muchas veces los obvia y no les da realmente el valor que tienen por eso es que tenemos que ser librados de todo opresor por favor si usted está en una iglesia no deje que lo oprima la iglesia no, está, no es para estar oprimiendo a nadie eh, hay que ser cuidadosos. tenemos que cuidar y velar por las almas oprimir no, no es lo mismo que corregir porque el que corrige o corrige con amor y con entereza y le dice ¿sabe qué? tú, tú te estás portando mal esto no está bien, tienes que cambiar y, y mejorar y seguir adelante, ahora el que oprime es alguien como que impone y está como que controlando, eh, es una situación que la persona no puede ni vivir dentro de la iglesia, hermano. Porque mi hermano, alguien dirá, ¿y, y por qué usted dice esas cosas de la iglesia? Pero si Pablo, todas las epístolas de Pablo a quién le hablan? ¿Acaso no le habla a las iglesias, pues? ¿Y en las iglesias no era donde estaban sucediendo los problemas? Yo no veo hasta el día de hoy que haya una epístola que le hable al mundo, a todo el mundo conocido, Pero si el mundo está en ignorancia. El mundo no conoce de Cristo. Pero los problemas se dan en la iglesia con los, con los que conocemos de Cristo. Nosotros somos los problemáticos, hermano. Por eso es que tenemos que aprender a tener un entendimiento maduro, para que ese entendimiento maduro nos sirva para poder comprender a nuestros hermanos, porque nosotros ya hemos pasado posiblemente por ahí, o hemos hecho cosas peores y no entendemos que Dios nos ha cambiado y que Él es el único que puede cambiar a las demás personas, y nosotros lo que tenemos que hacer es instrumentos útiles para el Señor, para que así como Pablo hizo con Onésimo, que siendo un inútil lo volvió útil, así nosotros vengamos y seamos como Pablo, tratando con todos los Onésimos, con todos los menesterosos. Dice, yo estoy afligido y menesteroso, apresúrate a mí, oh Dios, ayuda mía, y mi libertador eres tú, oh Jehová, no te detengas. ¿Verdad? apresúrate, por favor. Necesito tu ayuda. Y oiga, los impíos desenvainan la espada. Salmo 37, 14. Y entensan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Aquí me parece bien interesante porque hay dos tipos de ataque. Con espada y con arco pero voy a hablar acerca del arco porque el arco es una pelea a distancia ¡Pah! o sea que la espada es cuerpo a cuerpo pero pero eh, allá es a distancia entonces aquí es algo delicado porque muchas veces nosotros no sabemos de dónde pueda venir el ataque y los ataques, dice que son los dardos encendidos del maligno, o sea, que han tirado flechas en contra de nosotros y nosotros muchas veces no sabemos de dónde vienen. Si usted ve las películas de la Edad Media, tiraban las flechas y de repente tú, si no tenías tu escudo elevado, una flecha te caía del cielo y no sabías quién te la había enviado. Cuando son ataques así, hay que tener hay que, tener, hay que estar alerta y hay que tener pues suma atención para que no venga un ataque y nos agarre desprevenidos. ¿Verdad? Voy terminando. Dice, por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová. Pondré en salvo, en salvo al que por ello suspira. ¿Verdad? Bueno, otra vez acá, el problema es la opresión. Fíjese que la opresión causa estrés. O el estrés y la opresión van de la mano. Y dígame, ¿por qué está estresado? Si usted está estresado en esta noche, ¿por qué? ¿Por qué puede estar estresado usted? ¿Qué es lo que le oprime? Porque fíjese que hay obsesión, opresión y posesión. Entonces, la obsesión es una idea que no, que no fácilmente se, uno se puede librar o sacársela de la cabeza. O un sentimiento así. Pero la opresión es algo que realmente se vuelve una carga una carga que te está molestando incluso orgánicamente tu vida, física, biológicamente tu vida. Y entonces nosotros tenemos que hoy ser libre de toda opresión, ¿verdad? Porque no para siempre, dice Salmo 9, 18, será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti o sea con esto quiero terminar no será olvidado el menesteroso si tú has estado en una condición en la cual te has sentido como ese menesteroso vamos a orar en el nombre de Jesús y le vamos a gracias al Señor por su bendita palabra para que te libre y que ponga su mano en tu mano y te saque cual menesteroso en este momento tú te encuentras Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, te bendecimos en esta noche. Te suplicamos, Padre, que nos, que nos alimentes con tu palabra, que nos alimentes con tu bendición en esta noche y nos saques de ese muladar, que saques al menesteroso del muladar para que empiece el proceso de exaltación hasta que nos sentemos en la mesa de los príncipes. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de Jesús. Te bendecimos en todo tiempo, Señor, y te damos la gloria y la honra. Amén y amén. Termino, hermanos, diciéndoles lo que dice Deuteronomio 15, 11, Porque no faltarán menesterosos en medio de ti. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso de tu tierra. Así que te invito a que a partir de hoy empieces a ayudar a los demás. Y te va a venir a tu vida una cantidad de bendiciones que no te imaginas. Que Dios te bendiga. Te veo dentro de 30 minutos en el estudio de pastores. Feliz noche.